0: Olá a todos, eu sou o Ricardo e estamos de volta com o podcast do Futebol do Jogado para arrancar a temporada 2023-24 da melhor maneira. Depois de uma pausa merecida de férias, vamos agora regressar com novidades. Hoje é dia 1 de setembro, são neste momento 3 horas, portanto ainda está a decorrer o último dia de mercado de transferências, onde ainda se esperam algumas movimentações, tanto a nível internacional como também no futebol português, e vamos estar a falar um bocadinho sobre isso, sobre os sorteios da Champions e da Liga Europa, o destino das equipas portuguesas, sobre a convocatória da seleção nacional, que saiu há pouco, e sobre também outros temas do futebol nacional e internacional. Antes de começar a responder às perguntas que deixaram, queria pedir-vos para seguirem o Futebol Jogado nas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook também, para quem ainda tem, mas também no Substack, que é a plataforma onde temos a nossa newsletter, que tem conteúdos gratuitos e premium, consoante a subscrição que fizerem, que vai ter agora algumas alterações também, um, aviso já... Para quem, para quem já acompanhava o Substack, que não irei dar continuidade à série dos campeões pela Europa, apesar de estar a ter um feedback muito positivo... Uh, infelizmente não terei grande tempo para fazer os outros 30 e tal episódios que faltam mas fica prometido que no final da próxima temporada irei ter mais tempo para organizar isso e conseguir fazer da melhor maneira para quem não conhece a série dos campeões pela Europa falava da história e do percurso de todos os clubes que foram campeões nos países europeus esta temporada um, mas infelizmente não vou conseguir fazer todos, quem quiser acompanhar pode acompanhar os, os episódios que lá deixei foram cerca de 7 8 episódios, vocês podem espreitar e perceber mais ou menos o objetivo deste, desta série mas na próxima temporada levarei a uh... Esta, esta crónica de início ao fim, para conseguirmos abordar da melhor maneira esta crónica, acredito que vocês uh, vão gostar vão bastante, passem por lá para verem, mas todos os restantes conteúdos uh, vão se manter, vamos ter entre linhas todas as semanas, onde costumo fazer um texto de opinião mais aprofundado sobre alguns temas da atualidade esportiva, vamos ter o scouting do futebol jogado, onde todas as semanas também vou dar a conhecer um jogador que joga fora de Portugal em campeonatos alternativos e que poderia encaixar talvez no futebol português ou em grandes clubes europeus. Vamos continuar também com o Centenário do Futebol Português, que fala sobre a história de todos os campeonatos portugueses desde 1921, que foi o arranque uh, do futebol uh, português, até aos dias de hoje e ainda... Outras rubricas com temas diferentes para vos trazer o futebol em todas as vertentes, como eu costumo dizer, portanto sigam o trabalho em futeboljogado.substack.com, subscrevam, nem que seja gratuitamente, para receberem todos os textos, e não só, porque está a decorrer a Liga Fantasy do Futebol Jogado, apenas para subscritores gratuitos e premiums. Do, do, do Substack e se te inscreveres na Liga traz a possibilidade de ganhar prémios uh, que irei anunciar mais para a frente tanto aqui no podcast como no Instagram, portanto só têm vantagens e uma boa quantidade de spam no vosso e-mail, portanto só têm bons motivos para aderirem, estou a brincar obviamente. Mas passando agora então às perguntas para começarmos aqui o episódio, Quero desde já agradecer a aderência que, que tive neste episódio em relação a estas perguntas, claramente tinham saudades minhas, eu sei, é, pronto, é o que é, estou a brincar, mas foi, um, foi obviamente o episódio onde deixaram mais perguntas e fico obviamente agradecido e, e feliz Uh, por isso, tenho pena de não responder a todos, porque são mesmo, são mesmo várias perguntas e o episódio depois ficaria muito extenso, mas contudo abri aqui mão para responder a mais questões do que costumo responder, para tentar chegar a mais pessoas, mas as perguntas que não forem respondidas ficam guardadas na mesma e depois em futuros episódios provavelmente irei responder a algumas delas, uh, portanto não se preocupem. Agora, ora, a primeira pergunta é feita pelo Pedro Pinto e que também pode ser juntar aqui à pergunta que foi feita pelo Eduardo Sousa porque abordaram os dois as mesmas coisas, pediram para falar sobre o sorteio da Champions e sobre uh, o mercado de transferências. O Pedro Pinto pergunta quem fez o melhor mercado em Portugal e uh, o Eduardo Sousa pergunta uh, provisões de quem serão os melhores reforços esta temporada. Grande abraço aos dois. Falando inicialmente no sorteio da Champions. Um, o Braga tem aqui, se calhar, o destino mais difícil em comparação às outras equipas. Calhando com Real Madrid, Nápoles e União de Berlim, que apesar de ser estreante, é uma equipa com uma grande qualidade e com grande competitividade. Está inserido num campeonato, obviamente, muito mais competitivo do que o nosso. É aqui um grupo bastante complicado, mas... Como já tive a oportunidade até de, até de falar com, com alguns amigos meus, eu acho, que, eu acho que é interessante o Braga estar inserido neste, neste contexto competitivo. É obviamente um grupo onde não se pode exigir grande coisa do Braga, não se pode exigir que passe à próxima fase, porque é obviamente uma equipa com, com experiência muito inferior às restantes equipas, mas vai ser bom para ganhar aquele estofo competitivo que o Braga precisa para dar o salto, para se tornar um grande do futebol português e estar inserido na Liga dos Campeões é estar inserido no, entre o lote dos melhores da Europa e o Braga já sabia que eventualmente iria calhar num grupo muito complicado, estando no pote 3, não é? Mas a Real Madrid acho que dispensa apresentações, não é? A equipa mais titulada do futebol europeu e para mim o maior clube da história do futebol, o Nápoles que fez uma época uh, espetacular na temporada passada com Spalletti e agora tem a uh, Rudi Garcia, pode mudar aqui um bocadinho as ideias, mas o esqueleto base da equipa manteve-se e para já o arranque de temporada tem sido positivo, é uma equipa que obviamente tem imensa qualidade, o Berlim, como disse, é uma equipa bastante competitiva. Tem Diogo Leite, por exemplo, uh, um dos conhecidos do futebol português. É uma equipa com... que agora contratou recentemente Bonucci. Uh, tem Gozans, tem jogadores interessantes e com muita experiência para encarar a Liga dos Campeões com outra forma. Portanto, até mesmo este jogo com a União de Berlim vai ser muito complicado. Depois, passando para o grupo do Benfica, isto falando obviamente só das equipas portuguesas, Posso dar destaque também aos outros grupos, mas falando mais das equipas portuguesas, o Benfica vai reencontrar o Inter, vai ser uma espécie de vingança para os encarnados. Um, o Salzburg, pela primeira vez, vai defrontá-los. E a Real Sociedade é um grupo. Ligeiramente equilibrado, o Salzburgo e a Real Sociedade acredito que estejam a um nível inferior ao Benfica e ao Inter, na minha opinião, mas são duas equipas que, de qualquer das formas, têm imensa qualidade e vão certamente dar trabalho, uh, não vão ser deslocações propriamente fáceis para o Benfica. Uh, acredito que o Benfica ainda assim tenha argumentos para passar entre entre os dois primeiros lugares, que consiga passar aos oitavos de final pela terceira vez consecutiva. Uh, tem jogadores, obviamente, com uma grande rodagem e uma grande experiência de Champions, como é o caso de Di Maria, de Otamendi, entre outros, um, e, e vai ser interessante ver este grupo, principalmente ali aquela discussão entre Salzburg e a Real Sociedade, que, sinceramente, são duas equipas bastante competitivas um, e que não sei qual delas terá, em melhor forma... Um, o Inter não é o mesmo Inter da temporada passada. Perdeu mais jogadores do que propriamente aqueles que conseguiu contratar. Ainda assim, é uma equipa sempre muito competitiva, muito capaz de, de, de ser cínica e difícil de travar. Portanto, o Benfica vai, vai ter que, que ter aqui como se costuma dizer, uma boa dose de, de respeito para com os adversários que vai ter, não são, poderia ter sido um, um sorteio sem dúvida mais complicado, mas não é um sorteio totalmente fácil e totalmente acessível, é preciso ter em consideração isso, mas acredito que o Benfica uh, consiga seguir para a próxima fase, assim como o Futebol do Porto, que vai estar no Grupo H, vai defrontar o Barcelona, um, que é claramente o adversário mais complicado apesar de não estar no auge como já esteve em outros tempos é sempre uma equipa com uma grande qualidade uh, e depois tem o Shakhtar Donetsk e o Antwerpia que também vai fazer a sua estreia na Liga dos Campeões, portanto duas equipas aqui se calhar a um nível inferior ao futebol do Porto, talvez o Shakhtar se consiga equiparar um bocadinho mais também pela experiência que já tem de Champions, mas acredito que o futebol do Porto, estando ao nível que costuma estar na Europa e principalmente desde que Sérgio Conceição lá está, acredito que o futebol do Porto consiga passar com com, com facilidade e quem sabe até surpreender o Barcelona, como como o Benfica também conseguiu fazer há duas temporadas uh, contra os Blaugrana. Portanto, acredito mesmo que o Benfica e o futebol do Porto consigam passar às oitavas de final. Sabemos a dificuldade que terá o Braga, muito dificilmente estará lá, mas quem sabe, tem um plantel também com muita experiência, com jogadores experientes que podem dar algo mais à equipa e em 90 minutos nunca se sabe o que é que pode acontecer uh, mas estou expectando que pelo menos o Braga consiga uh, ficar no terceiro lugar e, e, e cair para a Liga Europa para não ficar completamente fora da Europa esperemos que pelo menos seja esse o mínimo uh, que o Braga consiga fazer um, depois falando também um bocadinho dos outros grupos não me recordo de todos porque não estou a ver agora neste momento mas claramente o grupo F é, é o grupo da, da morte uh, Paris Saint Germain, Borussia Dortmund, uh, Newcastle e falta mais um que eu agora dificilmente me vou lembrar deixem-me só ver aqui no instante uh, deixem-me só ver aqui no instante Ora bem, Newcastle, uh, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund e e uma que me está na ponta da língua mas estou-me a esquecer completamente ah, obviamente, está-se Milan uh, falando, de... olha, agora já, já que estou aqui a ver também posso falar um bocadinho dos outros grupos neste grupo é, obviamente, que é super imprevisível perceber quem é que, quem é que vai seguir em frente uh, se tiver que apostar em duas equipas Posso ir para o Newcastle pela competitividade que, que, que tem inserida na, na Premier League, mas se calhar em termos de, de competições europeias não tem tanta rodagem como as outras três, mas posso dizer Newcastle e posso dizer a Saint-Germain, mas... O Milan e o Dortmund são duas equipas muito fortes e bem capazes de, de estar nestes lugares e quem sabe até surpreender o Paris Saint-Germain, como o Benfica também conseguiu surpreender na temporada passada. Depois, vamos agora por ordem. Grupo A, Bayern Munich, Manchester United, Copenhague e Galatasaray. Acredito que Bayern e Manchester United consigam seguir em frente. Grupo B, que parece um grupo de Liga Europa, por assim dizer, com Sevilha, Arsenal, PSV e Lennon. Acredito que o Arsenal consiga seguir em frente e depois haja uma maior discussão entre os outros três. O grupo C já tínhamos abordado e o grupo D também, do Braga e do Benfica. O grupo E, Fayanord, Atlético Madrid, Lásio e Celtic. Muito equilibrados, para ser sincero. Acredito que o Fayanord até consiga passar uh, aos oitavos. O Atlético Madrid tem, obviamente, mais argumentos que os restantes, mas já se viu que, normalmente, é, é uma caixa de surpresas. Nunca se sabe o que é que vem do Atlético Madrid, Uh, no grupo G o Manchester City campeão europeu acabou por ter um grupo quase de, de Liga Europa ou Liga Conferência o Leipzig obviamente é mais forte mas depois tem o Estrela Vermelho e os Young Boys acho que é indiscutível que o City segue em frente e depois haverá certamente uma discussãozinha uh, pelo segundo lugar mas acredito que o Leipzig consiga e depois o grupo H como vos tinha dito do, uh, do Futebol Clube do Porto que acredito que siga em frente tal como o Barcelona Fechada este fechado este sorteio da da Champions falando agora um bocadinho do mercado um, em Portugal quem fez o melhor mercado sinceramente eu acho que todas as equipas têm comatado as lacunas que têm no plantel de forma positiva acredito que o Benfica e o futebol Clube do Porto tenham tido mais dificuldades nesse sentido o futebol Clube do Porto pelo menos agora até ao fecho do mercado não é ainda não sei o que é que irá acontecer Ainda não comatou bem as lacunas que existem em termos de qualidade e em termos de profundidade nas laterais, uh, do lado direito e do lado esquerdo da defesa. De resto, chegando Francisco Conceição, como estão a anunciar, Ivan Reim também já chegou... São dois bons jogadores para comatar a saída do Otávio, obviamente que não dão a mesma coisa que dá ao Otávio, mas têm qualidade técnica para gerar algo mais e para dar maior profundidade ao ataque que já tem Galeno, que já tem PP, que tem Gonçalo Borges também a partir do banco tem jogadores de imensa qualidade portanto são aqui du duas boas adições, tem também Alan Varela, tem Nico Gonzalez dois bons médios também capazes de, de, de fazer um bom trabalho no Futebol do Porto no ataque também tem Fran Navarro e ainda tem as outras opções que já estavam no plantel, acho que as melhores contratações que o Porto conseguiu fazer este ano foi conseguir ficar com, com jogadores como Taremi, Diogo Costa, etc. Portanto, são jogadores importantes, obviamente, para a equipa e é bom continuarem no plantel. Mas acho, e em relação ao Benfica, já que tinha também abordado o assunto, está com alguma dificuldade também de preencher as lacunas nas laterais. Falou-se agora nas últimas horas em Juan Bernat rumar ao Benfica. É uma opção interessante para comatar a saída que já tinha sido feita por Grimaldo. É um jogador com características idênticas e que acredito que se enquadre mais no estilo de jogo do Weifica. que uh, está a ter o problema da lesão. Ristich aparentemente não serve para Roger Schmidt. Orgnes adaptado não me parece uma boa solução, até porque é um jogador que é necessário ter mais à frente no terreno. Um, depois do lado direito só há Alexander Ba, João Vitor à partida poderá sair nas próximas horas e não é propriamente um lateral direito, portanto está adaptado é preciso um jogador para, para lutar com Alexander Ba uh, no lado direito portanto aqui as lacunas nas laterais também uh, se aplicam ao Benfica tal como no futebol do Porto depois o resto uh, a nível do ataque acho que está muito bem preenchido, o meio campo também, portanto houve Houve e ainda há a tal questão uh, da baliza, Trubin chegou, Samuel Soares tem sido titular, houve a confusão com Vlaco Dimes, que, pelo que está a ser informado nas últimas horas, já está confirmado no Nottingham Forest, portanto fica aqui a questão se nas próximas horas o Benfica ainda vai ao mercado buscar uma alternativa para a baliza, será... Se irá uh, porventura uh, ficar apenas com o Turbino de Samuel Soares e depois dar uma oportunidade a alguém da equipa B, como é o caso de André Gomes, para a terceira opção. Não sabemos, vamos ver o que é que vai acontecer nas próximas horas, mas acho que de todas, depois também falando um bocadinho do Sporting que fez obviamente um grande investimento em relação ao que tem feito nos últimos anos contratou Guióqueres uh, Fresneda e Ullman são jogadores que vão ser importantes para a equipa e que eram necessários ter uh, no plantel eram posições que eram necessárias uh, com Matar e que Rubén Amorim foi bem ao mercado e conseguiu explorar essas opções, mas acho que a equipa aqui a nível geral em termos de comparação do plantel do ano passado para o deste ano, acredito que o Braga foi a equipa que melhor se reforçou. Um, trouxe jogadores com, com, com elevada experiência, que para muitos podem não, não servir hoje em dia ou não estarem no auge da sua carreira e não serem jogadores tão interessantes como foram outrora, mas acho que para o contexto do Sporting Braga, para o crescimento que o clube quer ter, uh, tanto a nível interno para se bater mais entre os grandes e a nível internacional, como vai ter agora estes desafios na Champions, foi interessante, é interessante ter no plantel jogadores como José Fonte e João Motinho, que são jogadores com alta rodagem e com alta qualidade ainda e que podem acrescentar muito à equipa. Também há o caso de Zalazar que, que chegou. É verdade que agora não está a ter tanto espaço também pela boa forma que tem Pizzi, que é outro dos jogadores experientes, mas também por Bruma, Ricardo Horta, uh, Abel Ruiz, e depois tem imensas alternativas de qualidade uh, a partir do banco, uh, e mesmo que podem sempre entrar, não é? Temos no meio-campo a Musrat e a André Horta, ao próprio Zé como tinha dito, a André Castro, há muita qualidade, uh, há Vitor Carvalho, que, que está a fazer um arranque de temporada excepcional, Portanto, há aqui muitas alternativas de qualidade, na frente ainda há Banza, muitas opções, Álvaro Jaló, uh, portanto é uma equipa que a nível de profundidade tem um plantel uh, espetacular, acho que Arthur Jorge encaixou na perfeição, um, sobre, sobre aquilo que são os objetivos da equipa para esta temporada, tem um plantel à altura, um, e acredito que a nível geral foi a equipa que melhor se reforçou, em comparação ao, ao ano passado, para o plantel deste ano mas todas, como eu disse conseguiram comatar a maior parte das lacunas que tinham no plantel houve muitas saídas e as entradas confirmaram-se, portanto acabou por ser um mercado positivo, pelo menos para os quatro grandes, os outros não têm acompanhado tanto obviamente porque não têm tanto mediatismo há jogadores a chegar com imensa qualidade a equipas como o, como o Famalicão, como o Oroca, como o Boa Vista, o Vitória, portanto o próprio Estoril também Há ali, há ali muita qualidade para se explorar, portanto vamos ver como é que vai ser até ao final. Estas últimas horas vão ser cruciais porque é importante perceber se ainda vai haver alguma mudança ou se vai haver algo mais para, para analisar neste mercado. As entrelinhas uh, que irei escrever na segunda-feira serão precisamente para analisar o mercado uh, no futebol português porque aí já dará para, para analisar com maior pormenor porque já terminou o mercado mas é sobretudo sobre estas equipas e acredito que destas quatro se tiver que escolher uma o Braga é obviamente a equipa que para mim melhor se reforçou depois as previsões de quem serão os melhores reforços esta é a pergunta que tinha sido feita pelo Eduardo Sousa uh, vou, -vos dar, vou dar aqui um top 10 que já tinha escrito aqui uh, só para não me perder muito há obviamente outros jogadores que me interessam bastante e que eu espero que, que, que deem muito nas vistas mas uh, há aqui nomes, olhem, posso dizer Di Maria, Coxo são dois jogadores que acredito que no Benfica vão vão, vão, vão fazer a diferença no Sporting, Giocares, Fresneda e Ilmand vão ser três jogadores essenciais para a equipa, acredito eu pelo menos é a minha convicção no, no Braga João Moutinho acredito que eventualmente terá o seu espaço e irá fazer diferença, será um dos melhores reforços desta temporada, tal como Vítor Carvalho, Zalazar também está inserido neste lote que, que tinha escrito, mas eventualmente terá menos espaço agora numa fase inicial, no futebol do Porto, Alan Varela, Nico Gonzalez até Francisco Conceição por já estar ad, a, adaptado às ideias do treinador um, e Ivan quem sabe. Um, portanto, são estes aqui alguns dos nomes que eu acredito que vão ser alguns dos melhores reforços. a outros, obviamente, mas dentro deste lote são aqueles que eu confio mais. Um, passando agora à próxima pergunta, que, que também me pede para falar sobre o mercado de transferências, é feita pelo André Letras, a quem mando também um grande abraço. Um, acho que o mercado de transferências a nível global... A nível nacional foi um bocadinho aquilo que eu, que eu falei nesta, nestas perguntas anteriores. Uh, posso falar também, a nível geral, do futebol português. Acho que está marcado, esta janela de transferências ficou marcada pelo forte investimento que houve uh, nos clubes portugueses. Uh, o Benfica gastou cerca de 70 milhões de euros. Obviamente teve o seu retorno financeiro, o seu encaixe financeiro com, com as vendas, isso é certo, uh, mas... mas Conseguiu, conseguiu aqui investir forte para esta nova temporada o Sporting que investiu cerca de 54 milhões de euros, o Porto investiu cerca de 33 milhões, ainda falta ver até a final do mercado se algo ainda muda aqui e o Braga investiu quase 20 milhões de euros algo que não, não, não tem sido muito uh, comum portanto tem havido aqui um forte investimento sobretudo para Uh, ter maior competitividade nas competições europeias, para além do, do nível interno, porque é importante, porque são as quatro equipas portuguesas que irão representar Portugal mais uma vez. O Vitória e o Aroca não conseguiram chegar à fase de grupos da Liga Conferência, portanto, vão estar quatro equipas a fazer pontos por seis. Portanto, temos mesmo que fazer muitos pontos para conseguir aproximar-nos outra vez dos Países Baixos e quem sabe da França no ranking da UEFA, portanto é, é interessante termos aqui plantéis uh, onde houve um forte investimento para, para trazer maior qualidade e maior capacidade e experiência para, para as andanças europeias porque é importante para o futebol português que estes quatro clubes consigam pontuar na Europa na Liga Portuguesa, para terem uma noção gastou-se cerca de 190 milhões de euros em reforços, na totalidade de todos os clubes um, e quase 280 milhões de euros em encaixe financeiro com vendas. Isto em comparação a 22-23, época passada, tinham sido 241 milhões de euros em entradas, houve menor investimento em relação ao ano passado, houve uma maior, uma maior contenção nas contas e mas também na época passada houve cerca de 635 milhões de euros em saídas. Este ano só houve cerca de 280 milhões, portanto, há, está a haver cada vez menos interesse em contratar no futebol português. Isto também, de certa forma, acaba por ser uh, preocupante e, e uma reflexão que deve ser feita uh, num futuro próximo, tanto pela Liga como pelos próprios clubes. A nível internacional, acho que o grande destaque é a imigração de maior parte dos jogadores do futebol europeu para a Arábia Saudita, jogadores de grande nível, um, vários jogadores em diferentes etapas da sua carreira que optaram por rumar à Arábia. Sair de, do futebol europeu e rumar a esta nova realidade, que é muito perseguida não pelo aspecto competitivo ou pelo futebol em si, mas sobretudo pela capacidade financeira que têm para dar boas condições um, aos jogadores que vêm, não é? São salários que mudam, mudam a vida de, de todas as famílias de jogadores que tiram para lá, portanto nada a dizer em relação a isso, é, é o que é o investimento que está a ser feito na Arábia Saudita, é, é sobretudo para combater um, o futebol europeu, para, para dar aqui um, uma rivalidade extra por assim dizer. Por exemplo, se olharmos para o top 10 das transferências, um, dos valores mais altos de transferências, 7 dessas transferências foram feitas para a Premier League, não propriamente para a Arábia Saudita. E se formos ao top 25 das transferências, já houve cerca de 5, 6 para a Arábia Saudita, mas 15 continuam a ser da Premier League. Portanto, Premier League, em comparação ao resto do futebol europeu, um, traz muito mais competência preocupações à Europa do que propriamente à Arábia Saudita. O único problema é que a Arábia Saudita não tem limites um, e, e supera em larga escala tudo o que está a ser feito na Premier League. A Premier League, obviamente, sabemos que é uh, mérito da competitividade que existe na competição, dos direitos televisivos, de todo o dinheiro que engloba uh, a competição... Uh, Há muita qualidade, obviamente, mas têm, são clubes que têm condições financeiras muito superiores à concorrência e que também deveria ser motivo de preocupação, e não é. Tem sido só o foco para a Arábia Saudita, mas a Premier League também acaba por ser uma preocupação para o resto. Um, mas é sobretudo isto o que houve no mercado de transferências. Não sei se haverá ainda grandes novidades. É interessante perceber, por exemplo, o caso de João Cancelo e João Félix, o que é que irá acontecer a cada um deles à partida, os dois poderão ainda ir para o Barcelona, mas não se sabe o que é que irá acontecer uh, até final do mercado, não sei se irão continuar nos clubes onde estão ou se irão mesmo rumar ao Barcelona, que também não tem propriamente grandes condições financeiras para estar a suportar estes jogadores. Portanto, no geral, foi isto o um mercado de transferências, houve obviamente grandes investimentos e houve uh, pagamentos absurdos, não é? De, de transferências, uh, Outro dos destaques é obviamente o Chelsea que já gastou no espaço de um ano cerca de mil, mais de mil milhões de euros em contratações e continua a não ter uh, uma grande qualidade futebolística porque a qualidade não, não, se, não se mede pelo dinheiro que é gasto mas sim pelas peças que encaixam num todo e que ainda não conseguiram encaixar porque o treinador ainda tem que estar a perceber que os jogadores é que vêm que jogadores é que vão um, como adaptar uh a qualidade ou as características de cada um desses jogadores a um coletivo é uma adaptação que precisa de ser feita a longo prazo e que ainda não está a ser bem conseguida. Uh, também não acho que Pochettino seja o treinador ideal para esse tipo de gestão apesar de já ter tido a experiência também complicada no Tottenham e no PSG com, com várias estrelas. Portanto, vamos ver o que é que vai ser do Chelsea. Acho que é a equipa que maior se destaca neste mercado pela quantidade de dinheiro que investiu vamos ver como é que vai ser, mas o mercado de transferências foi sobretudo tudo isto um, e vamos ver nas próximas horas se muda mais alguma coisa. A quarta pergunta também é feita pelo André Letras, que me pergunta um, as equipas, ou que me pede uma opinião sobre as equipas que melhor se reforçaram nos principais campeonatos europeus. Para mim esta pergunta tem duas respostas muito simples. Apesar de haver vários clubes que, que investiram bem e que se reforçaram bem pra, em vários campeonatos europeus, mas digo que as que melhor se reforçaram, na minha opinião, foi Manchester City e Real Madrid. Manchester City porque uh, perde figuras importantes da equipa que acabou por ser uh, campeã europeia perde referências como Laporte na defesa perde no meio campo com Dogan que é um jogador uh, essencial e que era um dos capitães de equipa uh, perde Marreze na frente e uh, vai ao mercado buscar jogadores como Gouvardiolo que esteve em grande destaque no Mundial e que é jovem é uma, é, um, é uma contratação para o futuro depois no meio-campo contrata Kovacic que tem características muito idênticas a Gundogan e que acrescenta obviamente imensa qualidade e tem uma, um, uma visão de jogo uh, ab absolutamente incrível e que encaixa na perfeição no estilo de, de Pepe Guardiola, contrata agora também Mateus Nunes, mais uma perspectiva para o futuro contrata Jeremy Doku para a posição de, de Mahrez portanto bons reforços Uh, simples, cirúrgicos para as posições em que é preciso comatar saídas, uh, portanto, acho que o City nesse sentido reforçou-se da melhor maneira e depois o Real Madrid que está a começar cada vez mais a ter uma perspectiva de futuro, contratou agora Jude Bellingham e tem ali um meio campo com Chamene. Valverde, Bellingham, uh, Camavinga tem na frente Rodrigo e Vinícius, são tudo apostas para o futuro, quem sabe se no próximo mercado de verão também não terá Kylian Mbappé são, uh, são opções para o futuro são, é uma equipa que está a ser construída para, daqui a, para continuar durante os próximos 5 10 anos em conjunto e vai ser uma equipa que, que vai estar no topo dos topos uh, e nesse sentido acredito que uh, melhor se tenham reforçado em termos de planeamento, porque eu gosto muito de ver uh, equipas que, que, que contratam sobre algum, alguma estratégia sobre alguma forma de pensar o sítio e o Real Madrid estão sobretudo a pensar no futuro um, e numa renovação gradual do seu plantel para não ter que depois travar situações como está agora a acontecer com, com o Chelsea, por exemplo, em que tem que Tirar um plantel inteiro e contratar um novo, basicamente, para fazer essa, essa renovação na equipa. Portanto, acho que são as duas equipas que melhor se reforçam e, na minha opinião, são duas das equipas uh, candidatas a, a ganhar a Liga dos Campeões nesse sentido. Portanto, acho que, que são essas duas. A pergunta número 5 uh, é feita também pelo André Letras. Uh, muito obrigado a ti por teres feito algumas destas questões, uh, que me pergunta sobre... Um, as equipas da Liga Portuguesa que eu acho que vão surpreender e as que vão desiludir um, acho que vou dar aqui uma lista de algumas equipas, não consigo dar apenas uma, mas acho que das que vão surpreender o Braga, acredito que, que se vai intermeter cada vez mais na luta pelo título em comparação uh, aos outros anos e depois no outro patamar, obviamente num patamar mais de chegar um, à Liga Conferência Famalicão, Boa Vista e Estoril são três equipas que eu confio bastante há ainda outras obviamente mas que desde o arranque da temporada eu vejo que a nível de plantel, a nível de estrutura está-se está a conceber plantéis interessantes vamos ver se isso depois na prática vai correr bem ou não pode não correr, como já aconteceu em diversos casos em outros anos, mas são estas as equipas que eu acredito que possam vir a surpreender depois das que podem vir a desiludir um, o Portimonense essencialmente até pelo que eu tenho visto no arranque deste campeonato, não tem sido uma equipa propriamente interessante de acompanhar a nível uh, futebolístico isto obviamente também pode mudar uh, não, sabemos, não sabemos o que é que pode acontecer mas acredito que o Portimonense, o Chaves e o Moreirense são três equipas que neste momento partem um bocadinho abaixo em relação à concorrência há também o Estrela da Amadora que não, não pronto, também está a passar pela fase de subida Uh, obviamente que ainda tem que se adaptar a isso uh, e ainda há o Vizela que também não arrancou o campeonato da melhor maneira mas entre, entre os adversários que já teve um deles foi o Sporting uh, portanto não é propriamente fácil vamos ver como é que vai ser mas acredito que sejam Braga, Famalicão, Boavista e Estoril como algumas das que vão surpreender e Portimonense, Chaves e Moreirense algumas das que me vão desiludir um pouco mais pergunta número 6 Uh, feita pelo Fute24 Horas, que é uma página uh, de Instagram que eu aconselho a seguirem, um, que me pergunta como, como é que acho que o Futebol do Porto vai passar a jogar depois de, de algumas das saídas importantes. Um, eu refleto um bocadinho sobre esta pergunta, porque não sei essencialmente como responder da melhor forma, mas acho que eu acredito uh, que possam existir alterações no sistema tático em si. Uh, e já se tem visto isso uh, não me recordo em que jogo penso que no Moreirense penso que contra o Moreirense já foi possível ver isso não me recordo agora, mas penso que no Moreirense não estou a erro, já foi possível ver uma alteração para um 4-2-3-1 uh, que é diferente do habitual 4-4-2 aplicado por Sérgio Conceição uh, isto tem sobretudo a ver com as características de alguns jogadores uh, que estão no plantel Otávio agora saiu e isso pode mudar Acredito que a maior parte dos jogos vão continuar no sistema habitual de 4-4-2, mas vai-se sentir falta da envolvência que, que o Otávio tem em todo o processo ofensivo da, da, da equipa do futebol do Porto, é um jogador muito essencial, não só no processo ofensivo como também no defensivo, na capacidade de pressão, hum, na, na, na capacidade de, de, de fechar os espaços, de cair logo em cima do adversário na primeira fase de construção, é um... O Porto é uma equipa mais pressionante, mais capaz, com Otávio em campo. Não tendo Otávio e não tendo jogadores com as características de Otávio hum, nessas posições, acredito que vão outros jogadores destacar-se da melhor forma. PP e Galeno vão ser importantes, até pelo, pela profundidade que dão à equipa, pela velocidade que impõem uh, no ataque. Ter Ivan Rheim, Borges, o, o Gonçalo Borges obviamente, e Francisco Conceição Dão uma interessante margem de manobra na, na frente de ataque. Há também 5 soluções de grande qualidade para duas posições no ataque: Taremi, Tony Martinez, Fran Navarro, uh, uh, Dani Namazo e Evan Nilson. São 5 opções. Não sei se alguma delas ainda irá sair. Parecem muitas opções para duas posições, mas vamos ver. São 5 opções de grande qualidade. Depois, no meio campo, Varela e Nico Gonzalez. Alan Varela acredito que faça um papel muito idêntico ao que foi feito por Mateus Uribe na época passada. Nico Gonzalez tem qualidade para progredir mais com bola, para funcionar quase como um 8. o também tem essa qualidade. Gruites também é mais como 6 como Varela. Não sei se Gruites ainda irá sair ou não. Tem-se falado sobre isso nas últimas horas. E as únicas lacunas que ficaram por preencher foram as, as tais alternativas para as laterais, mas eu acho que foi importante para o Sérgio Conceição Uh, manter o esqueleto base, porque não tem que alterar uh, grande coisa em relação ao ano passado. Um, acho que tendo uma equipa com as ideias bem assimiladas, é necessário apenas integrar alguns dos jogadores novos neste novo contexto, mas acredito que, no geral, não haja uma grande mudança um, no estilo de jogo da equipa do futebol do Porto. Vai-se sentir a falta de Otávio, como, como referi, mas, mas acredito que te uns jogadores que poderão fazer a diferença de outras formas e com, com maior envolvência também no ataque. A pergunta número 7 é feita pelo LP Notícias, a quem mando também um grande abraço, um, que me pergunta como é que abordo a transferência de Ivan uh, toda a polémica envolvida, uh, recusar jogar, etc. Não, não foi propriamente uma boa decisão dele. Uh, como todos sabemos o Ivan Reim foi o jogador de revelação da temporada passada na Liga, fez uma época excepcional uh, e essa época que acabou por fazer levou-o a pensar noutros patamares. É obviamente natural que um jogador desta idade uh, e inserido no contexto do futebol português fique encantado com a possibilidade de jogar numa equipa de Champions como o Porto. É, é perfeitamente natural entender-se isso. Nesse sentido, eu entendo a decisão dele de forçar uma saída, porque normalmente não é muito fácil uh, sair de, de, de clubes uh, inferiores para os grandes do futebol português, agora cada vez mais têm pedido mais milhões, uh, por assim dizer, nas negociações. Contudo, eu não acho que tenha sido benéfico, para o jogador ter saído assim de, um, de uma equipa como o Famalicão, que acabou por lhe dar esse espaço e essa margem para, para conseguir evoluir e chegar ao patamar que chega agora. Para o Porto acaba por ser bom, porque tem um jogador que quer, não é? que, que, que desejava, um, e a polémica acabou por forçar ainda mais as negociações, acabou por obrigar o Famalicão a ter que negociar uh, e a acelerar essas negociações. João Pedro Souza o que disse foi que ele apenas recusou a jogar e que tem continuado a treinar com a equipa, mas eu acho que esta recusa de, de competir um, não, não é bom para o jogador no sentido em que agora vai para um plantel competitivo, para um plantel de outro patamar e ainda para mais não está ou parte atrás neste caso em relação aos colegas em termos de forma porque não esteve inserido no contexto competitivo até ao momento mesmo num contexto como o como como do Famalicão uh, mas foi a decisão dele, acabou por perceber que seria necessário tomar essa atitude para, para poder sair do clube acho que é uma transferência interessante para um jogador que tem um enorme, um enorme potencial uma grande margem de progressão não acredito, lá está, foi como, 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 estava, como estava a dizer, não, não acredito tenha sido a melhor forma de sair um, do Famalicão, mas foi a decisão dele e, e não há muito mais a dizer, no fundo. E para a última pergunta, para depois também analisarmos um, outros temas que eu trouxe que não estão nas perguntas porque não... As perguntas foram feitas ontem, só que algumas das coisas que aconteceram hoje também acho interessante analisar neste episódio. Portanto, esta vai ser a última questão e depois vou analisar dois temas, que é a convocatória da Seleção Nacional e o sorteio da Liga Europa, também para falar um bocadinho dos adversários do Sporting. No... Esta última pergunta é feita pelo Fondo Futebol, que também é uma página de Instagram, que aconselho a seguirem. Mando também um grande abraço. Uh, que me pergunta, este arranque de campeonato projeta uma época mais competitiva ou é apenas ilusão? Na minha opinião, este arranque está, como dizes, uh, a projetar uma época mais competitiva, sim, concordo com, com essa afirmação. Temos visto vários jogos a serem discutidos ao limite uh, e os grandes do, do futebol português estão a ter alguma dificuldade para vencer os jogos. Olhamos para o caso do Benfica e do Braga que já perderam pontos o Porto venceu três jogos, os três jogos pela margem mínima, se não estou a erro, o Sporting também. O Porto, por exemplo, teve dois jogos em que teve que consumar reviravoltas difíceis. O Sporting também teve que fazer uma idêntica na, na primeira jornada com o Vizela. Portanto, não, mas isto também está sobretudo a acontecer porque eu não vejo os quatro grandes ainda a um, ao nível que poderão estar durante a temporada. E isso pode justificar, de certa forma, alguns destes resultados. Um, mas considero que ainda seja difícil prever quais são as equipas um, ou, ou de, que forma, de que forma é que poderemos projetar uh, este, esta época, de uma forma competitiva ou sendo apenas uma ilusão. Por exemplo, no contexto de competitividade é difícil para mim prever quais são as equipas que, que, que vão descer neste momento, por haver o tal maior equilíbrio entre equipas de menor dimensão, mas temos que dar mais tempo também para o campeonato se desenrolar, mas a ideia que me dá é que, que o nível futebolístico no geral baixou, sobretudo pelos quatro grandes estão a um menor nível do que já tiveram em temporadas anteriores, e isso pode dar a tal sensação de maior competitividade. Espero estar enganado, uh, espero que seja uma temporada com... com com recordes de pontuação, ou pelo menos um menor fosso entre os grandes e os ditos pequenos, mas a ideia que me dá, se eu tiver que responder esta pergunta de uma forma mais objetiva, a ideia que me dá apenas, neste momento, é que é apenas ilusão. Mas vamos ver durante, durante o campeonato o que é que poderá acontecer. Acredito que se houver um menor fosso entre a pontuação de os grande, dos grandes e dos, das restantes equipas, Poderemos concluir que houve uma maior competitividade, mas isso vai, vai responder-se sobretudo com a pontuação que os grandes tiverem e que os pequenos também tiverem, no fundo é, é isso. Mas por agora é difícil responder a essa questão porque estamos a ver muitas surpresas neste arranque de campeonato, hum, mas acho que é sobretudo porque as equipas ainda não atingiram o melhor momento de forma, que poderá estar para breve, acredito eu. Terminadas as perguntas, vou falar agora num instantinho sobre a convocatória da Seleção Nacional, um, vou deixar a minha opinião no Instagram daqui a pouco de forma mais aprofundada, mas acho que esta convocatória transmite sobretudo a ideia de continuidade que Roberto Martínez quer levar para, para o Europeu. Só isso é que pode explicar a convocatória de, 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 de João Félix e João Cancelo, por exemplo, que, que são jogadores que ainda não, não jogaram esta temporada. Depois, neste lote, acredito, na minha opinião, isto é tudo a minha opinião, é duvidosa a integração de Totti Gomes, Nelson Semedo, Pedro Neto, mas, em alternativas, acredito que Pep não aparenta estar em boas condições físicas, segundo o que, que o selecionador disse em conferência de imprensa, Uh, há jogadores que pelos vistos não contam para Roberto Martínez neste momento um dos jogadores que eu colocaria facilmente na seleção ainda para mais com, com a falta de Nuno Mendes e, e Rafael Guerreiro seria uh, Nuno Santos a partida não, não, não entra nas contas de Roberto Martínez neste momento que prefere uh, ter mais um defesa direito que a é Nelson Semedo adaptar João Cancelo ao lado esquerdo e ainda ter Pedro Neto para essa posição aparentemente uh, como ainda há a não integração de jogadores como Pedro Gonçalves, Bruma, até o próprio Mateus Nunes é no mínimo estranho não estar na convocatória. Roberto Martínez não abordou esses assuntos, mas também acabou por explicar um pouco a ausência de Paulinho, também tem sido discutida a possibilidade de entrar na seleção pelo grande momento de forma que está a atravessar neste arranque de época, mas a justificação acaba por ser interessante pelo facto de dizer que tem Cristiano que Ronaldo e Gonçalo Ramos para a posição, que são dois jogadores, obviamente, que acredito que estejam num patamar superior, ainda há Diogo Jota que pode fazer essa, essa posição, obviamente, portanto também é difícil ter aqui algum espaço para Paulinho, uh, mas pronto, lá está, percebo a decisão de manter Cancelo e Félix na tal ótica de continuidade e com olhos para o campeonato da Europa, porque são dois jogadores que entram de caras na seleção e merecem esse voto de confiança, Agora, não sei até que ponto é que isso não irá abrir, por assim dizer, um precedente uh, de ter lugares marcados na seleção, que é algo que tem sido discutido nos últimos anos, muito com o caso de, de Cristiano Ronaldo, que acredito que ainda tenha nível para estar na seleção tal como tem Cancelo e Félix, mas obviamente abre aqui um precedente, porque há jogadores que estão a um grande, uh, num grande momento de forma esta temporada e que não tiveram o seu espaço na seleção precisamente por haver esses lugares já ocupados, mesmo por jogadores que não estão uh, no melhor momento. Mas acho que isto aqui, também esta ideia, eu acredito que parta um bocadinho da, da nossa cultura portuguesa de olhar para a seleção como como um conjunto de, de melhores jogadores do país. Nós achamos ainda que a seleção é escolher os 24 melhores jogadores portugueses e colocá-los numa convocatória, e não deve ser assim que deve ser feita uma convocatória. Acredito que existam selecionadores que façam dessa forma. Na minha opinião, uh, eu acredito que não deva ser feita assim, porque a seleção é sobretudo uma equipa que deve ser planeada... Consoante a estratégia do treinador, deve ter jogadores que se encaixam melhor no estilo do selecionador, que tenham características que, que trazem algo mais ao coletivo, porque é importante ter isso num contexto de seleção, ainda para mais quando uh, há, há convocatórias de, de 3 em 3 meses, ou de 4 em 4 meses, portanto demora muito tempo uh, essa tal adaptação porque não é algo contínuo. É algo que demora algum tempo. Portanto, é importante ter sempre jogadores que estão inseridos no contexto de seleção para se uh, adaptar mais facilmente a certas estratégias e a certas nuances estáticas. Uh, mas esta convocatória, obviamente, não deixa de estar imune a críticas e por isso é que enumerei também aqui alguns jogadores que, que colocaria ou não nesta convocatória. Mas acredito que as melhores ilações vão-se tirar no final destes dois jogos perceber quais são os jogadores. Que, que não fazem parte das contas da seleção e que não podem mesmo fazer parte uh, do próximo europeu e que os jogadores é que ainda poderão entrar nas contas e poderão ainda fazer parte porque isto também não é apenas no contexto da seleção ainda poderão haver jogadores que este ano nunca, nos campeonatos europeus poderão surpreender e, e conseguir um lugar na seleção quem sabe, portanto até ao europeu muita coisa ainda irá acontecer certamente mas claro, há, há, aqui, há aqui opções que, que levantam algumas dúvidas e há jogadores que têm pena de, de estarem ausentes pelo bom momento de forma que, que, que têm. Depois, para terminar o episódio, que já, que já vai longo, uh, falar aqui num instantinho sobre o sorteio da Liga Europa, uh, que se soube... Um, há instantes, eu também estou a fazer o episódio à tarde porque também estava à espera do destino do Sporting na, na Liga Europa acho que globalmente acabou por ser um sorteio agradável para, para, para os Leões um, tem deslocações de Itália, Áustria e Polónia vão defrontar a Atalanta que era do POT1, Sturm Graz e o Rakov. acredito que a equipa de Ruben Amorim vai disputar o primeiro lugar em condições normais com a Atalanta que já não tem a base forte da época passada, porque perdeu os jogadores importantes, obviamente, mas continua com ideias bem consolidadas e reforçou-se em alguns setores com jogadores bastante experientes. E depois também tem o facto de ter Gasperini já há oito temporadas, portanto as ideias estão ali bem, bem fixadas e é mais fácil uma adaptação de novos jogadores. O Sturm Graz teve a infelicidade de ser, de ser humilhado, por assim dizer, pelo PSV na qualificação para a Champions, não é uma equipa com argumentos para chegar à Champions, mas é uma equipa que pode complicar um bocadinho a vida, obviamente, ao Sporting. Um, e o Rakov, que é visto como o outsider do grupo foi campeão da Polónia apesar disso, acabou por cair aos pés do Copenhagen agora no, no playoffs esteve muito perto de chegar à Liga dos Campeões, mas acabou por o Copenhagen ingressar e vai ser um terreno complicado de jogar uh, naquela altura de outono e inverno por assim dizer, portanto o Sporting vai ter aqui deslocações difíceis três deslocações difíceis mas acredito que o plantel como está neste momento tem argumentos para Passar o grupo com relativa facilidade, tem mais do que argumentos para conseguir bater pelo menos o, o Sturm Graz e o Rakov e discutir, acho que sem grandes problemas, um, o primeiro lugar juntamente com a Atalanta, vai depender um bocadinho dos embates que vai ter com os italianos mas acho que, acho que o Sporting acaba por ter aqui um sorteio simpático, por assim dizer, como também achei do Benfica e do Futebol Clube do Porto, eu acho que quem teve maior dificuldade e maior azar foi mesmo o Sporting de Braga, mas vamos ver, uh, espero uh, mesmo que, que as quatro equipas portuguesas consigam fazer um bom trabalho na Europa, conseguirem pelo menos as quatro chegar à fase seguinte das competições europeias, mesmo que isso implique que o Braga caia para a Liga Europa, é interessante ter equipas Uh, na fase final da competição tanto na Liga dos Campeões como na Liga Europa porque sabemos que os Países Baixos têm equipas também inseridas na Liga Conferência onde é mais fácil ganhar pontos do que nós em contexto de Liga dos Campeões isso acaba por ser injusto mas é assim que é feita a regra e temos que, que lidar com isso e depois vamos ter pontuação a dividir por 6 equipas na mesma enquanto os Países Baixos vão ter a dividir apenas por 5 portanto vai ser mais complicado para nós que vamos ter que acumular ainda mais pontos do que é suposto Uh, em condições normais. Mas foi isto o episódio. Espero que, que tenham gostado deste regresso do podcast. Uh, em princípio os episódios uh, vão começar a sair numa fase inicial às sextas-feiras, como vai sair agora, e posteriormente passarão para segunda-feira. Isto tem sobretudo a ver com o tempo que tem uh, entre trabalho, a universidade, também a própria vida pessoal, obviamente, e, e esta gestão da do futebol jogado uh, mas também vou, vou informar isso uh, nos próximos dias no Instagram uh, e também vou falando aqui também no podcast se algo entretanto mudar peço-vos novamente para seguir o futebol jogado em todas as redes sociais subscrevam o Substack do nosso projeto para lerem todos os conteúdos de uma pesquisa e reflexão mais aprofundada não é por assim dizer tem lá muitas crónicas, podem também se inscrever na Liga Fantasy, como eu disse, e continuem desse lado e a deixar as vossas perguntas nestes episódios. Obrigado a todos os que participaram. O meu nome é Ricardo Carvalho, obrigado a todos e até à próxima.